0: Varmt välkomna till den interaktiva meditationspodden Meditera mera med mig Axel Wennall som ställer frågorna och Gustav Nord som producent. Nu sitter vi återigen hemma hos Gustav och dricker lite kaffe och inväntar Albin Hagberg Medin för att prata om meditation och fred. Albin Hagberg Medin är från skogarna norr om Göteborg men bor idag i Järna. 2011 blev han utbränd och lämnade en lovande karriär som kärnfysiker. Under den här tiden hittade han vid passarna Hans liv förändrades och han åkte på ett dussin retreats och tog istället en examen i psykologi. 2012 startade Albin företaget ModernMindfulness.se och har sedan dess hållit kurser, föreläsningar, han har skapat en onlinekurs som heter mindfulnessträning.se och även en app som heter Mindfulnessresan. Men 2016 började Albin en fredsvandring genom Europa till Fots från Varberg hela vägen ner till Serbien. Och nu planerar han nästa fredsvandring genom Sydkorea. Och det är precis det vi ska prata med Albin om idag. Kan meditation hjälpa till att skapa världsfred? Och skulle världen verkligen förändras om vi alla mediterade? Men vi är också nyfikna på vilka tips Albin har till alla oss som vill meditera mer. välkommen!
1: Tack så mycket! Tjena, hej! Albin! Tjena, Axel, välkommen! Till tack.
0: Välkommen till mig! Tja, tack så mycket! Hej Albin! Hey. Välkommen hem hit till Gustav. Tack så jättemycket. Vi ska ju prata med dig idag om meditation och fred. Precis. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi kunde göra en kort landningsmeditation. Som vi tre kan göra här. Ni två sitter i Gustavs soffa och jag sitter nere på golvet. Men om man lyssnar på det här avsnittet så kan man också göra den här meditationen. Vart man än är. Och jag ska passa på att sluta en ögon. Men det behöver jag absolut inte göra. Utan... Rikta bara din uppmärksamhet till ljuden. Se om du bara nyfiken kan lyssna. Notera att du inte behöver göra någonting. Utan ljuden uppstår och försvinner av sig självt. Du kan inte kontrollera vad du hör. Eller vad jag ska säga. Eller när jag säger det. Då se om du bara kan vara det här öppna utrymmet. Där ljuden får uppstå och försvinna. Om du märker att din uppmärksamhet är någon annanstans så bara vänd tillbaka då, uppmärksamheten till ljuden. Kort blandningsmeditation. Mm. Hej. Hej. Välbehövligt. Jag kände också det. Jag och Gustav var i Sri Lanka här för inte så länge sedan. Och på vägen ner så fick vi ett superpeppigt mail av dig. Mm. Där du presenterade dig själv och lite grann vad du höll på med. Och skrev att du gärna ville komma hit och prata om meditation och fred. Och det ville vi såklart också göra. Så jag är, jag ser väldigt mycket fram emot att höra om, om dina tankar om hur du ser på meditation och hur det hänger ihop med fred. Och om meditation verkligen skulle kunna leda till världsfred. Men hur kommer du säga att du bör meditera? Bra fråga. Ja, <laughs> uh, väldigt. Snabba korta
1: svaret är bara stress, stresslidande utbrännhet. Det började när jag läste teknisk fysik på Chalmers 2011. och höll på att ta min kandidatexamen och jag tror jag märkte det först i att väldigt många projekt jag hade framåt i tiden, tankar, kändes plötsligt väldigt betungande. Fast det var roliga saker så var det som att det blev en tyngd på dem. Och det kändes såhär nej, och så det, och så det. Och sen så kom nästa grej: det var att jag inte kunde somna på nätterna. och Jag hade alltid innan dess bara somnat som en stock så bara. Pum. Och sen kom nästa grej: att magen började krascha. Vi liksom, gick inte rapa. Då har ont i magen, gaser och bara. Ooh, uh, inte bra. Liksom, Magkatar. Och sen kom nästa grej: att jag fick så här hjärtklappning. Jag gick i trappor. Och det här var en period där jag joggade liksom en mil två, tre gånger i veckan. Tränade styrketräning två, tre gånger i veckan. Klättrade. Det var liksom ingen fel på konditionen, det var någonting annat. Så jag gick till massa olika läkare undersökningar och jag kände också ett tryck över bröstet som kom över en natt. Jag bara vaknade morgonen och så var det liksom visolaplexus tryck som inte har varit där innan eller jag hade inte känt innan och bara uff, kan inte andas djupt. Och jag var jätteorolig för sjukdomar liksom jag röntgade lungorna och Ja, tog EKG och gjorde massa prover. Och varenda besök så var det samma resultat. Det var, nej ja, men du är frisk som en nötkärna. Och droppen kom när jag var på ett läkarbesök. Det var säkert nummer 10 liksom. Det var en ganska lång period det här. Och han liksom kollade på mina prover som jag tagit innan. Jag berättade lite om mitt liv på så här fem minuter. Och så sa han, ja, ja men du kan träna. Här. Ja, nej men... Du, du behöver nog bara ta det lugnt lite. Och så att jag där och var i mitt livskris. liksom Och få det här. du behöver bara ta det lugnt lite. Det var som ett smäll på käften i så här frustration. Vadå ta det lugnt? Jag vet inte hur, hur jag tar det lugnt. Vad är det? Ge mig något jag kan göra liksom. Han ja, är ju väldigt rätt på ett sätt. Jag behövde lära mig ta det lugnt.
0: Och hur kom det sig att du lärde dig att ta dig lugnt?
1: Så? Ja, det var faktiskt så att jag redan när jag läste fysik så var jag väldigt intresserad av psykologi, personlig utveckling och så. Jag hade hackat in på det några år tidigare och jag läste en bok med järnforskare som hade samtal med Dalai Lama, med Daniel Goleman. Och jag minns när jag läste den boken så var det något som bara så här, hmm, okej okay, de forskar på det här. De mäter med EG att det händer något i munkarnas hjärnor när jag mediterar. Och något sådant litet ljus i ah Då kan det ju inte vara helt flummigt med meditation. Nu händer något i hjärnan. Ah, då får jag i alla fall ge det ett försök. Så googlade jag och hittade något som hette Vipassana. Så här, någon kurs i Ödeshög utanför Jönköping. Och bara tio dagar så står det på hemsidan. Och bara, det här är ingen religion. Bara, det är bara en meditationsteknik. Det låter ju helt perfekt. Så sökte jag dit. 10 dagar tystnad. Meditation från halv fem på morgonen till åtta på kvällen. Och jag visste inte ens om att det skulle vara i tystnad när jag kom dit. Jag visste inte om speciellt mycket alls. Och det var nio dagars helvete liksom på jorden. Det var så ont i kroppen. Sitta upp utan ryggstöd. Ja, det var, det var fruktansvärt. Men meditationstekniken hjälpte ju. Lite grann, så dag nio så var det något som verkligen släppte trycket i bröstet och bara kände att jag kunde andas igen. Och när jag kom ut därifrån den tionde dagen så var det som att sväva nästan. Jag kände som att jag släppte fem ryggsäckar med betong av tyngd bakom mig. Och jag insåg att oj, det här vill jag göra mer av. <laughs> så då halkade jag helt in på meditation.
0: Verkligen. Så det här retreatet, det var din första kontakt med meditation? Ja. Okej, okay, wow.
1: Ja, det är, ju, det är inte det jag rekommenderar till folk att åka på tio dagars tystnadsretreat. Som första
0: grej. Nej, nej. Och vad, vad tror du hände då liksom, när det släppte? Vad... Ja, jag, jag lärde mig att vara med det,
1: det lidandet inom bords, Det motståndet med, med medmänsklighet och värme. Så att kroppen kunde slappna av och känna sig trygg. Att det var den här liksom, spänning och motstånd inom inombords. Och jag hade aldrig lärt mig att vara med det. Så istället för att känna det så har jag bara försökt fokusera utåt i projekt. Och göra saker och skärmar. Distrahera mig från det här. Och liksom bara fly från det. Och nu fick jag en möjlighet att verkligen titta på det. Eller känna det i kroppen länge. Och bara plågas av det. tills jag kunde komma, komma till freds med det.
0: Vad skulle du säga var nycklarna för att komma till fred med det?
1: Ja. Ah, acceptans är ett liksom ord. Men... Men det är inte någonting som du gör utan nyckeln var nog mer tid. Att ge det tid och utrymme med mig själv och, och andningen verkligen. Att ha något att fokusera sinnet på för mitt sinne liksom bara pff, överallt. Men okej okay, jag bara fokuserar på andningen nu. Det räcker liksom.
0: Och vad hände sen efter det första? Ja, jag
1: blev helt högt på buddhism. Alltså jag... All den här energin jag hade omsatt i mitt liv till fysik och bli kärnfysiker och gå den vägen. Den var... Men, I den här perioden så hade jag fått ett jobb på Chalmers. Det var som en pausperiod. Jag hade tagit min kandidat och börjat jobba som forskarassistent. Jag hade en jättefin antal som fixade det åt mig. Så jag skulle kunna få ett resumé så jag kunde söka en bra master och kanske till och med en PhD. Och då fick jag sitta vid ett skrivbord och göra det jag trodde att jag ville göra inom fysik. Och så satt jag där och gjorde det här och kände att det inte är inte det här jag ska hålla på med. Och samtidigt fanns det psykologin lockade jättestarkt och buddhismen som var så spännande och mindfulness och bara det här inre livet. Så då, då lämnade jag fysiken och tog en, ett pausår och åkte på massor av retreats och läste otroligt mycket inom psykologi och vad vi kan kalla västerländsk buddhism och Kom tillbaka sen och hoppade på psykologi och läste till beteendevetare.
0: Skulle du bara vilja förklara vad den västerländska buddhismen, hur den skiljer sig?
1: Ja, så då när jag ser det så tänker jag på lärare som Jack Kornfield och John Salzberg och, ja, och många fler som, som har, som har liksom, ja, åkt till Sydostasien eller till Indien eller till Nepal och gått i lära oss någon... Meditationslärare där länge och sen kommit hem och börjat lära ut det på
0: sitt sätt som är mer anpassat till vår kultur. Mm. Och eh, efter de här upplevelserna, för det är precis det det, det är att, mm. att meditera, framförallt på ett retreat. Och efter att du hade läst psykologi, vad hände sen?
1: Ja, Det som hände var att jag, jag var ganska förvirrad ett tag. Shit, jag ska inte hålla på med fysik längre, vad ska jag göra då? Ska jag bli psykolog? Nej, det kändes inte rätt. Ska jag bli buddhist? Nej, det kändes heller inte rätt. Bara, vad, vad ska jag göra nu? Jag var, vid ett tillfälle var jag på en resa i Sydamerika som blev en väldigt viktig resa för mig. Där det, hade, ja, det hände mycket inombords, mycket som öppnades. Och på de sista dagarna på den resan så var jag med på ett ställe i Peru och träffade två, två svenska tjejer som var nyfikna på meditation. Vi började prata om det. Och så, och jag var ganska grön på det, alltså jag höll på typ ett halvår kanske, lite mer. Det var så här inte riktigt redo att lära ut det här, kände jag. Det är ganska långt ifrån, så här, sinnet överallt och kroppen full motstånd fortfarande. Men de tjatade liksom på mig, va men okej, okay, kan vi inte bara lära oss lite grann? Så vi hade meditation på en strand där, det blev jättestarkt. Vi satt och grät och det var väldigt förlösande, mycket kärlek. Så kände jag, men det här kan jag ju fortsätta med. Så då kom jag hem till Sverige och började hålla lite yoga och lite meditation och Växte det fram till en enskild firma och sen så växte det fram till, till mitt företag, då, Modern Mindfulness Under tiden jag studerade psykologi
0: och Vad har du gjort i Modern Mindfulness? Kan du inte berätta lite om det?
1: Jo men det började med att hålla kurser i Göteborg Drop in, så här gratis grejer, på gym och så känner att ja ah, okej okay, men det här var lite klurigt. Hur ska jag kunna försöka mig på det här? Oj då. Men sen så, ja men, bara en dag så ringde akademihälsan mig som var så här studenthälsoföretag och, och har hört att jag höll meditationer och de behövde någon som kunde hålla det. Så fick jag en fantastisk uppdrag av dem att hålla kurser för studenter på Göteborgs universitet och Chalmers. Där studenterna kom gratis och jag fick betalt. Så det var så här, perfekt deal. Så det höll jag i massa år, de kurserna. Eh, vårtermin, hösttermin, och sen så höll jag lite uppdrag på företag, föreläsningar och workshops. Och sen så kom det till en punkt 2014 där jag kände att, shit, det är, ah, jag vill verkligen, det är så mycket jag vill dela på en kurs, och vi kunna dela det till andra än de barn som kommer till den här kursen? Så då skapade jag en online-kurs, ganska stort projekt där jag filmade och spelade in massa guidningar och skrev jättemycket inom modern psykologi, de olika teorier och forskning och järnforskning, Så då, då blev den den nya grejen liksom. Och sen 2016 så kom det in två nya människor i mitt liv som gick in i företaget som delägare. Och då kunde vi äntligen realisera en dröm jag hade haft jättelänge om att skapa en app som var lite lekfull, som ett spel. Så då skapade vi den då, Mindfulness-resan-appen. Så det var hela Mindfulness-karriären på något sätt. Och sen kom
0: fredsvandringen in i bilden som var något helt annat. <laughs> jag läste någonstans att det hände ett par märkliga saker som föranledde den här fredsvandringen. Ja, det var väldigt
1: märkligt. Vad hände? Ja, det började väl med när jag var i Sydamerika på ett annan resa några år senare. Eller egentligen började det lite innan. Jag var i Norge några veckor på en vildmarksretreat själv med tält. Och bara levde i vildmarken länge, liksom, tre veckor för att meditera och vara med själv. Och, och, ja, det finns en tradition, det finns flera traditioner i Nordamerika ur, ur folken som kallas Wishing Quest. Det var eller, mm, förr i tiden, för, eller kanske också idag så gick unga människor ut i skogen. När de skulle gå in i vuxenlivet för att veta vad är deras kall här på jorden. Och så kände jag, shit, jag har fortfarande ingen aning. Det är nu dags att göra det där. Jag träffade en meditationslärare på, ett, på en konferens i Telberg. Som, som höll på att göra det här. Han tog människor ut i skogen så de fick vara med sig själva i närvaro i naturen. Och mm. ja, komma under full med, med sig själva och livet lite mer. Så under de tre veckorna så hände det inte så mycket faktiskt. Det var mest kallt jag satt på en sten och frös. Men efter så hände det lite mer saker. Det första som hände var att jag läste en bok av Thich Nhat Han, som är en sen buddhist och fredsaktivist från Vietnam. Peace in every step heter den. Mm. Väldigt berörd blev jag djupt av den. Och korta på så tog jag lite Qigong som jag också har hållit på med ett tag. Och då såg jag mig själv liksom vandra över USA på något konstigt sätt. Jag bara som en bild som var så här, oj vad konstigt. Och jag visste inte mycket för vandring så egentligen. <laughs> Innan dess i alla fall. Och sen så började jag liksom gå mycket. Jag började så här, tälta mycket ut i skogen. Bara som dragning ut i skogen och vandra. Och sen så um, 2015 så var jag i min pappas trädgård och jag gjorde lite gång igen. Då hörde jag så en röst som var att liksom, gå till Syrien för fred. Jättemärkligt liksom. Och det var, sån, det var så lite som en känsla av att så här... Gå på toaletten nu. Eller så här, det var så uppenbart att det här ska jag göra. Liksom. Det, var inte så här, um, det var inte konstigt i det. Det var men det, ja, okej, väldigt vardagligt, liksom, men det var en väldigt stor grej. Liksom, men det var så, så på något sätt så blev det så att de det här ska jag göra. Och sen när jag var på väg att börja den här fredsvandlingen bara en vecka innan så satt jag i några ceremonier med massor av från hela jorden, massor massa religioner. Och grät jättemycket och så kände jag att jag ska inte gå till Syrien, jag ska gå till ett Sen det fortsatte liksom den här och, och växte fram någon slags fredsvandring i de här liksom, tankarna då, som var ganska stora på något sätt. Och, och sen började jag på den här fredsvandringen utan att riktigt veta vad fred är och vart jag ska ta vägen. Men det var jag en kär vän då, Fredrik, som började vandra från Sverige i Lilla Varberg 2016.
0: Och när du säger fredsvandring, ja. på vilket sätt är vandringen för fred? Ja,
1: det var bara avsikten. Kort och gott. Intentionen i oss var fred.
0: Mm.
1: Verkligen. Och, men att lära känna fred, förstå fred i oss själva. Hur kan jag leva ett fredligt liv? Men också fred politiskt, på jorden, globalt. Det är, så, det är ett så brett ord. Det Liksom, hur kan jag ha fredlig förhållande med min partner eller min familj? Mm. Ja, väldigt stort ord. Så det fanns ju mycket att lära. Mm.
0: <laughs> och uh, resan började då i Varberg. Ja. Hur, uh, hur länge var ni ute?
1: Ja, alltså, vi vandrade tillsammans genom Sverige en månad. Och sen två månader i Danmark. Och sen åkte Fredrik hem till Sverige. Och jag fortsatte vandra tre månader till genom Tyskland. Och det var liksom första etappen. Och sen när jag kom till slutet i Leipzig så fick jag en känsla att nu behöver jag åka hem ett tag. Det var vinter också så det, det hörde ju till. Mm. Så då var jag hemma i Sverige den vintern och sen så åkte jag tillbaka och fortsatte från Leipzig och andra. Mm. Och sen slutade det ner i Serbien för förra året då. Och hur länge, var du ute, hur länge har du vandrat totalt? Ja det blev 12 månader totalt. 12 månader? Ja. Okej. Okay. Hur kommer det sig att du slutar i Serbien? Ja, det var väldigt märkligt. Mycket, det, vandringen slutade lika märkt som den började nästan. Jag, jag var nere i Serbien då och min dåvarande partner som vandrade med mig mycket det året. Och hon åkte på ett retreat och jag skulle fortsätta vandra. Jag hade en sån konstig känsla av att jag ska inte skulle hålla på med saker själv längre. Och sen ändå var jag där och var, gjorde den här vandringen så precis själv. Det blev en ensam varg grej liksom. Och så bara, ja. Jag ska bara gå lite tag till, sen så kommer säkert någon. Och, för det, ofta kommer det folk och slöt upp liksom i vandringen och gick med ett tag. Och på en och samma dag sen så började med att jag skadade foten med att trampa upp snett på en pinne som liksom smutsig vass pinne rätt in i foten. Och sen gick jag förbi några vildhundar som attackerade mig som jag fick liksom försvar med mina vandringsstavar från. Och sen kom jag fram till en präst som skulle fråga om boende i den här byn. Och han var jättesnäll. Men på ett väldigt snällt sätt sa att nej, tyvärr jag kan inte hjälpa dig här. Du kommer ha jättesvårt att hitta ett boende här. Du borde åka tillbaka till Belgrad. Jag var tillbaka och frågade om en gång till. Jag var liksom väldigt förvirrad. Vad, vad är det här nu som ska ske? Var det så annars att
0: du kunde bo i många kyrkor? under Ja,
1: verkligen. Och också hemma hos människor. Det var liksom lite olika faser i vandringen. Sverige och Danmark så bodde vi i tält. I Tyskland så gick jag och, och, och frågade folk om boende, ibland knacka dörr liksom och, och genom internet, där och, och från vän till vän och så. Mm. Ja, och det var, väldigt, det var ju väldigt fint att komma människor så nära liksom, och bo hos främlingar. Väldigt
0: vackert. Men du hade ett par fadaser där då, nere i Serbien?
1: Ja, det ja. var liksom där, där tog det stopp. Det var som att gå in i en vägg, liksom. hit men inte längre. Nu är något annat som ska ske. Mm. Och så det, då åkte jag ner till, till Grekland och, och fortsatte där nere med, med lite andra saker och kom sedan till Sverige och i ganska stor förvirring, vad ska jag göra nu med mitt liv? Jag det är så här, det så ganska återupprepande tema och nu fysik yes, det är det här jag ska hålla på med. För har jag hittat det. Så åh, meditation ja lär ut mindfulness. Det är bara det här jag ska hålla på med. Så åh fredsvanning. Bara hålla på med det här. Mm. Så bara bum bum bum. Tar det slut. Mm. <laughs> det var väldigt tufft att komma hem efter det. Jag var deprimerad i perioder och väldigt fysiskt utmattad och så. Och liksom det var som att plocka upp livet igen när jag hade lämnat det lite grann. Men, men med otroligt många lärdomar mm. om, om mig själv och
0: livet. Under tiden ni vandrade, gjorde ni några initiativ då för fred? Någon kommunikation eller liknande? Ja, en blogg var det ju.
1: Och också få till lite möten på olika ställen. Besöka liksom lite alla möjliga saker faktiskt. Ekobyar. För att se hur i Danmark mycket och i Tyskland. Se hur människor kan leva mer friligt med miljön och varandra mer socialt än, än som vi lever här i ett höghus. Liksom. Flykt, mycket i Tyskland var mycket kring situationen där. Och också kriget i Syrien. Det finaste mötet var nu i Wien. För då fick jag träffa FN liksom en chef på FNs högkvarter där. Och prata om Fred och honom som jobbar på en helt annan nivå. Helt klart. Jag liksom, var med med så här, deployment av trupper i Afghanistan och fredsbevarande trupper i, i Nigeria. Och så kom vi där med liksom, en gräsrotsfredsvandring. De största, största förändringarna var ju alltid i mötet med människor. Det var där det hände, i den här vandringen. Jag försökte liksom, att nå ut och så, men det blev, det blev bara väldigt trögt. Det var som att försöka ropa liksom, högt där ingen riktigt lyssnade eller kanske på fel sätt eller fel tid. Det var liksom inte riktigt rätt timing där. Mm. Utan det var de här vardagliga mötena när jag går och vandrar och så stannar jag. Jag hade en liten flagga också. Det stod "Walk to Peace" med ett jordkloten vit flagga och en liten vagg. Så det var många som stannade liksom. Var ju du här och det är väldigt många sådana samtal som öppnar upp lite möjligheter för människor vad vi kan göra för fred i våra vardagliga liv.
0: Vad har du lärt dig om fred på den här vandringen?
1: Ja, en av de största lärdomarna var när jag vandrade genom Tyskland. Jag hade inga pengar på tre månader. Och allt jag ägde var ju en liten ryggsäck på ryggen och inte ett tält hade heller. Så det var verkligen helt utlämnad till människors godhet i den här moderna tiden liksom. Och det jag lärde mig då var att vi människor, vi blir så lyckliga av att ge från hjärtat. Och då med det menar jag ge utan att få något tillbaks. För att i vår moderna, vårt moderna samhälle så är nästan alla transaktioner är just transaktioner. Ja. Bytelshandel. Uh, och det, det, det är bra. Det är effektivt. Det fungerar. Men det mättar inte ett behov som vi har. Som är att få ge. Bara ge. Och nu kommer jag där. Och har ingenting att ge tillbaka. Så jag kan bara ta emot. Och folk bli jätteglada. Jätte, alltså, jätterörda och glada. Och inte bara vandringen. Men just att få ge mig mat och boende. Uh, ja, det var som att det var en lärdom där och att det, en av de finaste sakerna vi kan göra är att be om hjälp för att då underlättar vi för någon annan att få ge. När vi verkligen ber om hjälp.
0: Hur var det att ta emot?
1: Ja, det var svårt. Det var svårt för mig, det, det var också svårt för liksom, kanske släktingar och så att jag går där utan pengar och skulle kunna klippa mig och skaffa ett jobb när som helst egentligen och bidra till samhället. Mm. Men jag gjorde ju det jag brann för. Det här var mitt bidrag. Då, att göra den här vandringen. Mm. Så det var utmanande. Och såklart liksom oro om mat och, och tak över huvudet och så. Och en annan lärdom var ju i den andra fasen. Det var det här om ensamhet. Att jag upplevde att känna mig väldigt ensam. Jag liksom är mer och mer ensam ju mer längre, längre bort. Jag vandrar från Sverige och mina relationer här. Mina nära relationer. För att om jag träffar många människor. Så fyller inte det det här behovet vi har av en liksom, långsiktig vänskap. Alltså det brukar sägas att vi är stenåldersmänniskor inombords med modern teknologi. Mm. Så vi, behöver, vi har fortfarande de här behoven av en stam eller av en väldigt kärngrupp av familj. Och, jag menar för flera tusen år bara här i Norden så har vi levt i byar där du känt alla människor runt omkring dig. Alltid. Från födsel till död. Liksom. Och nu så flyttar vi hit och flyttar dit och utbildar oss där och byter nätverk och byter nätverk och byter nätverk. Så... Jag lärde mig verkligen, det blev väldigt ödmjuk inför hur stark min längtan är efter gemenskap i den andra fasen. Och inte bara i mig själv utan jag kan ju också då börja se det att, oj vad vi längtar efter det. Och så mycket av vår stress som handlar om att den, det behovet av nära relationer inte är tillgodosett. Sen är väl också en viktig del att det, freden kommer på alla nivåer liksom. Det är inte bara det politiska, men det är heller inte det bara liksom inom mig. Och det är inte bara mellan oss här i en liten grupp, utan det är verkligen på alla nivåer, hela tiden, som vi, som vi kommer nämna närmare den.
0: Mm. Och sen efter att du kommit hem mm. och insåg att nu är det här slut. Mm. När fick du idén att du ville göra en till
1: Ja, det var ju liksom det var tvärtom. Jag fick bromsa mig själv. För jag hade hela tiden en känsla att jag ska fortsätta vandra, fortsätta vandra. Men så, så var det en ganska stark konflikt med mina behov att, att bilda mitt liv här i Sverige nu. Och gå tillbaka till mitt företag som hoppas går i konkurs. Och hitta tillbaka till mig själv igen. Från Albin som vandrade till Albin som lever här i Sverige. Så det var en ganska lång fas. Jag är liksom mitt i den fortfarande. Och Sen fanns det ett frö av en att fortsätta vandringen då i Sydkorea och Japan och vidare så. Och det, det är fortfarande ett
0: frö. Det är fortfarande ett frö. Mm. Så du märker att du hamnar i konflikt mellan de här starka känslorna av gemenskap och eh, närhet. Men också vad som låter som ditt kall och vandra. Finns det en konflikt där emellan?
1: Ja, egentligen inte alltså. Det är väl mer en konflikt mellan, jag är väldigt inspirerad av Marshan Rosenberg som, jag ni är bekant med honom men i ja. av Nonviolent Communication pratar mycket om behov. Att sällan är det en konflikt mellan våra behov utan konflikten ligger i våra strategier. Att det tillgodose våra behov och vår längtan. Så äh, jag tror att jag bara behöver vänta lite för att finna ett sätt ja. så att det kan ske i den gemenskapsformen.
0: Och då är nästa resa planerad till Sydkorea och Japan?
1: Precis. Framförallt Sydkorea till hösten.
0: Just det. Och hur kommer det sig?
1: Jo, men det är en rad, också en rad händelser där jag kom i kontakt med en amerikansk kvinna som heter Cynthia som är som en andlig mentor till mig i att arbeta för fred på ett väldigt abstrakt sätt alltså. För många människor. Flummigt för andra människor. För hon var i, hon var också, hon var elev till, till han. Samman, Nathando, mm. eh, som också har varit väldigt viktigt för mindfulnessrörelsen rörelsen i, i, i världen i stort eh, besökte Nepal och fick träffa en 105-årig tibetansk lama på 90-talet och frågade den här laman vad kan jag göra för att hjälpa och läka jorden ganska stor fråga och han liksom tänkte på så här föroreningar och så och han, han gav en, en tradition att gräva ner de här Heliga unorna på olika platser. Det är bra. Det var ganska svårt för hennes västerländska liksom, logiska sinnet bara, mm, radioaktivitet, helig urna. Mm, hur går det ihop liksom? <laughs> Men hon kom till, till sans med det på något sätt och gjorde det till sitt. Det blev hennes livskall och det runt i 25 år och hon blev som en brobyggare. Så hon har rest runt och begravt såna här unor i ceremonier med mycket med urfolk och mycket med aktivister. Och ge människor hopp om att komma samman. Så att det kanske inte är den fysiska rengöringen som är den stora biten i hennes arbete. Utan den emotionella mötena mellan människor som ger det här hoppet och möjligheten att vi kan någonting, någonting bättre än det här. Någonting vackrare. Och jag kom i kontakt med henne genom en serie händelser. Och hon undrar om jag vill ta hand om en urna. Hjälpa henne att de sista unorna alltså att jag skulle kunna ta med henne på min fredsvandring. Hon tyckte det var så fin sak. Och så tyckte jag att det hon gör var jättefint. Wow, wow. det är klart att jag vill ta med en helig urna från Nepal och begrava den för fred. Och samma med det så började jag drömma om Sydkorea liksom, på nätterna och det dök upp mycket. Så ja, antog vi att unan skulle dit. <går> och vandringen också. Mm
0: -hmm.
1: Och det är ju jätteroligt för mig som har en bakgrund i fysik liksom, och få ha en i helig una från Nepal. Alltså det, är så här, det är ungefär så långt bort som det går att komma från det livet. Så det, det känns som en del av mitt liv att få vara en sån bro också mellan kulturer. Utan att utan att gå in och bli totalt hippifierad eller vad vi ska kalla det liksom i den tron. Eller att ja. Förkasta det. Det viktiga andliga komponenterna i livet. Som jag själv kände att jag saknade väldigt djupt. När jag
0: studerade och växte upp. Men när jag hör dig berätta om det här. Så det som slår mig är att. Du är i väldigt mycket kontakt med, med dig själv. Och någonting som är sant inom dig. Och att ja, men du har beskrivit att du. Har fått upp vissa visualiseringar. Eller röster som har sagt någonting. som. Men, men också att de delarna eller när de grejerna händer att du bara känner att okej okay, men då är det här jag ska göra. Så när jag hör dig berätta så slår jag bara av att eller mer blir imponerad över att du följer det som verkar vara sant för dig. Mm. Och sen oavsett vad det är för kätt på det eller om man är, har varit fysiker innan eller vad det är så det spelar inte det så stor roll. Men om vi vänder frågan lite grann till meditation och fred. Mm. Hur ser du att meditation kan bidra till fred?
1: Jag ser att det fyller en enorm lucka i, i vad vi kan kalla det sekulära samhället. Och med det menar jag både väst, alltså USA, Europa, men också öst i Kina. Mm. För i alla de här stora civilisationerna så finns det gemensamt att vi, vi, har, inte, vi har släppt religionen. Liksom. God is dead. Nietzsche. <laughs> Och då, då blir det ett väldigt stort vakuum på många plan. Det blir så här, men vad händer efter döden? Så hur, hur, hur tar vi hand om vår rädsla för döden? Hur, var är vår etik? Vart tar den vägen? En av mina främsta inspirationskällor, Martin Luther King, hör väldigt många tal. Där han om på gång på gång berättade hur vi har tappat viktiga moraliska värderingar. I vår strävan efter teknologisk utveckling och liksom framgång. Att vi måste gå tillbaks. Vi måste ta ett steg tillbaks. Och det handlar inte om att gå tillbaka till stenåldern och det handlar inte om att vi ska börja stena folk igen. Liksom. Det, är, det är någonting annat vi har tappat där som vi med vår liksom, visdom kan hitta tillbaka till. Och jag, tror, jag ser att meditation kan fylla många av de behoven. Inte minst behovet att ha en, få en stund med oss själva. Som vi också har väldigt stor brist på. Egen tid. Bara nu är det här tid för mig. Där jag ser till vad mina egna behov är. det är inte på jobbet och ska tillfredsställa någon jobb. Liksom, ja, behov här, eller min familj, mina barn, eller min partner, mina vänner. Utan det här är min tid. Och det är väldigt svårt för oss att ta oss den tiden. Vi är väldigt upplärda i en kultur, upplever jag i alla fall. Där vi ska, vi ska göra saker för andra hela tiden. Och gör vi saker för oss själva, då är det egoistiskt. Och så är det väldigt skam, skambelagt. Men faktum är, upplever jag att när jag inte tar hand om mina behov, då försöker jag få dem tillgodosätta på väldigt tråkiga sätt. Alltså. Då, blir jag, då, liksom, då blir det någon slags manipulativ grej, eller så här, det kommer in någon väldigt tråkig eh, känsla i hur jag försöker tillgodose mina behov. När jag inte tillåter mig själv att se mig som en människa som behöver trygghet, jag behöver liksom boende, jag behöver nära relationer. Jag behöver ta hand om min kropp, min fysiska hälsa och mitt inre liv. Mm. Och allt det där, det, det är det vi gör i meditation. För mig i alla fall så är det att gå inåt, till andningen. Gå till min kropp, till vad jag känner i stunden. Tro lite mindre på de här tankarna om allt jag måste göra som ska komma sen. Och allt som hände och folk sa och vad de tyckte. Verkligen gå till mig en stund för att vara mer sann.
0: Mm. Ja, det är intressant det med... Hur vissa kan se på meditation. För jag har ju fått frågan ett par gånger om. Om inte meditation i själva verket. Stärker ego. Att det finns en egocentrering i. I att vi sitter och tar den här tiden för oss själva. Men jag kan liksom bara prata utifrån egen erfarenhet. Och, och jag håller med dig till 110 procent här. Att det är när jag tar mig tiden och mediterar. Som jag också får kraft att ge. Alltså, och då pratar jag inte om att. Skapa världsfred. För det här. Där är inte jag, men bara kunna vara, bara vara med min flickvän eller vara med Gustav som jag jobbar med. Att bara hej, jag är här. Och när jag inte tar med den här tiden, då är jag inte ens här. Och det kanske är därifrån kulturen. Det kommer att att vi har den här missuppfattningen att man hela tiden behöver finnas till hands för andra. Men man kan inte vara för andra om man inte i grund och botten är sig själv. Och det kanske till och med är så att. Många av oss. Och så var det nog för mig. att Jag var aldrig riktigt i kontakt med mig själv. Innan jag började meditera. Så jag visste inte heller hur det kändes. För det är ju en, en upplevelse. Mm. Att vara i, med sig själv.
1: Mm.
0: Följt ut. Mm. Och lite som du pratade om innan. Att det här med att ge utan att få någonting tillbaka. Utan att någonting är en transaktion. Mm. Den känslan... Har också kommit mer och mer starkt. Efter ju mer jag har mediterat i alla fall. Att komma i kontakt med det. Mm. Hur eh, använder du meditation på din fredsvandring? Som ett sätt att
1: hitta tillbaka till mig själv varje morgon.
0: Mediterar du varje morgon?
1: Ja, det blev det. Och så Ibland blev ju vandringen medit meditativ när vi gick i tystnad. Långa sträckor. Något som ja. dök upp mig på vägen hit. Ja. När jag satt på bussen här bara. Det var... I kort och gott så här. Du kan leva i en hydda. Och hur lycklig som helst. Och du kan leva i ett. Liksom. Top floor New York City. Upstate. Penthouse. Och ha 5 miljarder. Och vara miserable. Och att vara där. Meditation kommer in. För att fylla ett hål. I vår kultur. Som är så fokuserad på materiell utveckling. Alltså Mer. Mer knä, korsbandsoperationer och, och det är ju fantastiskt att vi kan få benet tillbaks, liksom. Och det behövs någonting mer också i vår kultur. Den inre utvecklingen. att där kommer meditation verkligen in. För att det som, är det, det som snart är det största konfliktbringande problemet på jorden det är den globala uppvärmningen. Det är det som driver flest konflikter mellan människor. Bristen på vatten driver människor från sina odlingsmarker in i städer, krocka mellan kulturer, och den drivs av vår konstruktion. Och den konstruktionen drivs av, som jag ser det, vår brist på ett förståelse för våra egna grundläggande behov som människa. Och där kan meditation verkligen bidra för att komma tillbaka till mig själv och komma tillbaka till vad jag behöver i stunden, just nu för att må bra egentligen. För jag har lärt mig att jag behöver en ny t-shirt för att må bra. Och jag har lärt mig att jag behöver åka till Thailand nu för att må bra. Och jag har lärt mig av ja, min, liksom, min, min omgivning att jag behöver köpa den här nya saken för att må bra. Men egentligen är det inte riktigt det ofta jag behöver på riktigt för att ha ett mer varaktigt välmående. Då är det troligare att jag behöver prata ut med någon som jag har en konflikt med eller att jag behöver stöd från en vän eller att jag behöver vara i mer Sociala miljöer eller mindre sociala miljöer eller jag behöver äta någonting. Ja, det finns många andra djupare behov. Och att jag lär mig tro lite mindre på mina tankar.
0: Om man lyssnar på det här och så hör man att nu kan man börja meditera men då fick man inte köpa den här t-shirten eller resa till Thailand. Hur tänker du om det?
1: Ja, där måste vi alla finna vår balans. I, i hur mycket kan jag vara en del av den här kulturen som är destruktiv och hur mycket kan jag vara del av en annan kultur som är mer konstruktiv. Och för mig är det, det, det är liksom en livsuppgift som vi alla har just nu. Framförallt här med, vi, med vår höga konsumtion. Hur kan vi göra det på ett sätt som inte blir det här och nu, nej, flygångest, nu får ingen flyga någonstans. här nu går det skogen. För att det förskjuter egentligen skulden Inåt på individen. Och egentligen är det här ett problem som en individ inte kan ta sig an. Det är så stort. Och det började inte med mig eller oss här. Det började för hundra år sedan. Första oljan som humpade oss upp. Och det började ännu tidigare med våra idéer vi har kulturellt. Om, om att naturen är till för oss som är resurser. Bara ta och ta och ta. Så där behövs det att vi kommer på sätt att jobba tillsammans lagom. Min mamma brukar alltid säga, Albin du är så extrem. Kan du inte göra saker lite mer lagom? Jag tror det är väldigt klokt. Jag mm. är väldigt modligt visdom med det att, att okay, men okej, okay, jag undrar mina resan till Thailand nu, för att det blir för stort hopp annars. för mig personligen och för min familj Inte i en ny annan typ av kultur. Vi får ta det steg för steg. Liksom. Och sen när man läser de sin artiklarna. Om man nu var 50 eller så, största företagen på jorden står för 70 procent av föreningarna. Alltså, det är inte bara individen föreningen behövs. Det är i maktstrukturerna förändringen behövs också. Och det är framförallt i de här väldigt stora företagen, det behövs en väldigt stor förändring. Och om vi bara lägger skulden på oss själva och trycker ner oss ännu mer. Ja, ah, ni har varit en dålig människa, jag skulle inte äta det här köttet eller jag skulle ah, inte köpt, köpt den här nya bilen. Alltså då det kanske inte heller är en väldigt gynnsam utveckling för vårt samhälle. Utan det är någonting annat som behövs, tror jag.
0: Jag tänker på att meditation, för mig i alla fall, är mycket ett sökande efter vad som är sant. Mm. Till exempel, vem är jag? Eller mm. vad är sant här i mm. världen? Och, och någonting som jag tycker mig erfara att ju mer jag mediterar, desto mer inser jag att hur komplext det svaret är. Och att det inte finns ett svar. Att så här: Det mm. finns inget mm. som är sant mm. i grund och botten. Utan det, det består av så otroligt mycket, vad säger man, ihopkopplade samband. Och, och därför tycker jag också att, eller så här: Meditationen hjälper mig att bli mer medveten och förstå. Men det kanske inte, jag kanske inte ser att meditationen kan. Kan sitta på och svar vad som är rätt eller fel. För jag kände själv när jag började meditera att wow, tänk om alla börjar meditera. Shit, vilken värld vi det. Wow, vad häftigt hade det var Och, och liksom jag tror fortfarande på det på något sätt. Det är därför vi gör den här podden. Men jag inser mer och mer att så här, ja, men vi kommer fortfarande ha olika behov. Vi kommer fortfarande ha olika drömmar om vad det här livet kommer ge oss och mm. att att så här, det finns inget enkelt svar och meditationen är inte heller det enkla svaret utan det kanske kan hjälpa oss att, att bli mer medvetna och att förstå att våra val har, får konsekvenser och kan vi ta klokare beslut och, och den biten mm. hur får du folk att meditera mer?
1: genom att göra det själv det är väl det enkla svaret att jag, jag gör det själv och ser hur det hjälper mig och det räcker oftast till att sprida någon form av inspiration eller nyfikenhet. Och sen har vi ju liksom onlinekursen och appen och ska hålla ett retreat nu i april här. Så det bidrar ju också. Men kärnan är ändå att jag själv finner,
0: finner värde i det. Hur mediterar du idag?
1: Mm, jag brukar sitta en stund på morgonen innan jag gör yoga. Och jag brukar också ta mig ut i skogen så ofta jag kan sitta stund, bara andas och märka vad som är för sig går i mig själv mm. vad tankar som är där och far om olika saker som ska ske på det skett och känslor och, mm. Märker du någon skillnad när du mediterar ute i skogen? Ja det är mycket lättare för mig i alla fall det är ju, än att sitta i liksom en, ett rum så mm.
0: det, det känns mer rofyllt ofta Det är intressant att, tanka, att dina tankar var mindre? Nej, <laughs> lika mycket tanke
1: sprider i där ute, men det är mer en känslig i kroppen som är lite mer avslappnad eller så Vilket gör att det blir enklare att inte åka med alla mm.
0: tanketågen. Mm. Vad har du för tips till, till de som är intresserade av fred och kanske vill meditera?
1: Ja, sätt ribban väldigt lågt. <laughs> Mitt tips. Verkligen börja några minuter och, och, och hitta bra guidade inspelningar, läs lite inspirerande böcker kring det. Om det är någon, någon som man har hört om, eller om. Liksom, ofta har vi någon slags hunch, vad vi ska, någon magkänsla att ja, men den där personen i min bekantskapskrets, den, den håller ju på med det här. Liksom. Det finns alltid någon liksom, som vi kan gå och ställa en fråga och så få lite tips och tricks vad gör det till en daglig vana. Som verkligen är så här, Ja men nu, nu tar jag med den här tiden. Ta sig tiden. Det är inte så att tiden, tiden kommer aldrig bara dyka upp. va men sen, sen när jag har lite mer tid över. Då kommer det. Så,
0: nej, nej. Nej så funkar det inte. <laughs> Ta sig tiden till det. Ja jättekort tid. Så du rekommenderar inte andra att börja med att åka till Ödesöger? Nej verkligen inte. <laughs> mm. Mm. Vad är din vision med Walk to Peace? Ja, det är nog ingen speciell just
1: nu faktiskt. Jag försöker leva livet bara och inte vara så fast. För även de här stora visionerna har en tendens att bli som tankar som vi tror på väldigt mycket. Mm. Och då blir det väldigt lurigt och inte så tillfredsställande. Och inte så meningsfullt heller alla gånger. Just nu så arbetar jag med en engelsk kurs som, som bidrar samma lite det vi har pratat om idag här. Meditation, inre kännedom, andningen och kroppen, känslorna och också självkärlek och att kunna ta hand om oss själva. Att vi får det, att vi är värda det och alla de här idéerna vi har kring det. Och också den politiska aspekten och miljöaspekten kring allt det här med, med fred som en liten kurs.
0: Om du fick lära ut meditation till vem du ville i världen? Mm. Vem hade du velat, lärt ut meditation till då?
1: Ja, det var en väldigt härlig fråga. Får välja en person. Ja, så jag, mitt svar blir lite annorlunda. Alltså, för jag tänker direkt på Trump eller Putin. Men jag vill inte lära dem meditation. Så jag skulle nog heller bara vilja sitta och lyssna på dem ett tag. Sitta i ett rum och, och liksom låta Trump berätta lite om sitt liv. Och ge honom närvaro. Någon som lyssnar. Utan att döma. Utan att komma med råd. Utan att säga, nu gör du så här så här. Bara, bara där som en människa. För jag tror att det är den kontakten som verkligen skapar fred i slutändan. Och att det är den kontakten vi finner när vi själva mediterar. Men alla är långt ifrån. Liksom, eller långt ifrån alla har. Går inte den vägen i livet. Alltså Trump är ju kristen. Så får det säkert mycket bättre för honom att bara be för att få den kontakten. Men det jag skulle kunna ge den närvaro, det kan vi alltid ge till alla oavsett religion eller vart de är i livet.
0: Ja, lyssna är en fantastisk gåva vi kan ge varandra. Mm. Det är svårt.
1: Ja, och det är det vi tränar upp med meditation. Mm. För mig i alla fall, det är att lyssna inåt med den här varandet, den närvaro, presence på engelska. Och ju mer jag tränar i mig själv, ju mer kan jag ju ge det till andra. Det är ett sätt att hjälpa människor som, som inte vill lära sig meditation eller aldrig skulle göra det eller det är inte deras väg. Jag kan fortfarande ge dem närvaro.
0: Jag tänker att meditation har den unika egenskapen att det är en mental träning där vi verkligen får lära oss att kunna bevittna våra tankar. Mm. Att kunna se att vi har våra tankar lite utifrån. Mm. Och många av de konflikter vi har... I världen och även i våra egna liv. Alltså konflikter vi har med oss själva. Vi kan börja där eller med mm. vår familj. Är ju baserade på att vi tror på det vi tänker. Mm. Och jag menar. Alla vi som mediterar vet ju att våra tankar är helt galna. <laughs> mm. Alltså det är helt, det är helt sinnessjukt va. Hur det håller på ibland. Mm. Och liksom. Hur det kan bara svänga från ena sekunden till den andra. Man kan ha fri i två sekunder. Och sen Aa. är det bara liksom. Ja men. Jag är väldigt inspirerad av Sam Harris. Jag tycker han har sagt det bra. Man har liksom en galning som man går runt med dygnet runt. Ja. Liksom, som aldrig slutar prata. Och utifrån den aspekten så skulle det vara himla intressant att se vad som hade hänt om världens ledare hade haft förmågan att med hjälp av meditation att kunna se sina tankar lite mer utifrån. Det hade varit intressant att se vad som hade kunnat ha hänt. Vad tror du? Ja, definitivt mer fred tror jag.
1: Ju mer människor generellt slutar tro så starkt på tankarna. Och kan identifiera sig mer med det som är bakom tankarna.
0: Så meditation kanske kan skapa världsfred här ändå. Det känns, som,
1: precis. det känns som att för mig det är, det är liksom en viktig ingrediens ja. i soppan. Mm. Det är, och det är ju, den här soppan är åtta miljarder människor med att koka den här soppan. Mm. Det behövs många ingredienser. Mm. Verkligen. Det behövs. Teknologier, det behövs meditationer, det behövs massa religioner och det behövs massa, massa människor som arbetar på alla olika plan, liksom varenda plan, som arbetar fysiskt där liksom, i fält, i konflikter och släcker bränder och människor som jobbar i företag och förändrar företagen inifrån och som jobbar kvar i företagen fast företaget är jättekast och bara jobbar kvar och gör det bra inifrån och människor som jobbar i utbildning och hälsa och allt liksom, på alla plan. Verkligen. Så får vi försöka hitta vår lilla lilla, lilla del i det här stora pusslet. Vad jag kan liksom, så verka
0: bidra. Har du fred i dig själv just nu?
1: Mm. Ja, ganska. Ganska just nu. faktiskt. Det som är mest påtagligt är det är behovet av att
0: landa. Eftersom jag varit på resande fot några dagar nu. Vi ska ju få det här snart med dig i en meditation. Fint. Men innan vi gör det, har du gjort något misstag sen du började meditera? som Eller någonting som du gjort som du skulle vilja varna andra? Ja, <laughs> många.
1: <laughs> Första misstaget är väl att tro ah, att det här är det absolut bästa nu. Det finns inget bättre än just den här tekniken. Och bara, Oops. Bara, det bara, fanns ganska många tekniker. Ja, ah, misstag. Att tro att ah, det här kommer att lösa alla mina problem. Så jag bara, nej. Det löste inte ens problemet med tankarna som hoppar runt <laughs> hela tiden. Men <och> bara, whoops. <laughs> <laughs> ja men kanske också. Det har mer blivit för mig en spegel på mina mönster. Hur jag tenderar att säga, ja men då tar jag till en extrem. Nu mediterar liksom, jag timmar här. Så nej ah, det blev inte så bra. <laughs> ja, hur räcker kan också tro att det här ska lösa allt. Det blir så mycket som en spegel för mig. relationen. Inte bara i ögonblicket jag gör den. Utan även utbytta över liksom några månader. får den medvetenheten. Så, men det största misstaget är ju alltid liksom att sätta ribban alldeles för högt. Och stor press på mig själv. Att nu ska jag göra det här. Det ska bli så bra. Och, oj, oj. Wow. Kommer förändra allt. Och så, ja, så sitter jag där och ser lite jobbigt. Och så är det, gör det lite ont i ryggen. Och ja, ser lite tråkigt.
0: <laughs> så, och så det nästa dag igen. <laughs> det är en fantastisk paradox att man ska... Prestera i meditation. Ja, ja. visst. Ja. Det tror jag vi alla har gjort. Ja, verkligen. Men det är bra att påminna sig att vi är inte ut efter att göra någonting utan det bara ta reda på
1: hur det är. Mm. Verkligen.
0: Har du några tips till dem som skulle vilja men som verkligen har en stark längtan efter att skapa fred?
1: Mm. Ja, följ den längtan. Bara följ den och se vad den tar dig. Det är nog inte det vi tror. Men följ den längtan. Det, den längtan är, liksom, det är bland det djupaste vi kan ha som människa. Längtan efter fred. Det var ju vad jag märkte under vandringen. Fort prata med någon från alla skikta av samhället. Liksom av fred. Ja, det behövs. Liksom, Åh, ja, yes. Verkligen. Jag minns när jag gick i skolan i ettan liksom. Så fick jag skriva önskelistor i klassen så Vad vi drömmer om så var det så här, en häst, en hund, en kanin var topp ett, två, en cykel som var topp tre världsfred eller topp två världsfred. det var alltid med där som är bubblare liksom, varenda person i klassen. Det är liksom, det är det vi drömmer om. Så det är väl ett annat tips är att du absolut inte är ensam om den längtan. Och det finns väldigt många människor som jobbar för det på massa olika sätt och det är inte alltid sätt som syns eller hörs. Verkligen. Det som hörs och syns är väl mer så här vapen och olja och, och krig. Okej.
0: Ska vi meditera? Ja, gärna. Kan du inte berätta lite grann om vad vi ska göra? Ja,
1: låt oss meditera på fred. Tycker jag. Det är ett underbart tema att meditera på. Perfekt. Låt oss börja med att eh, hitta en bekväm ställning. Om vi står upp eller ligger ner eller går eller sitter. Och slut gärna ögonen om det är komfortabelt. Mm. Så kan vi inleda med att bara hitta en kontakt med vår andning. Mm. Kanske lägga en hand på magen eller på bröstkorgen. och Bara känna efter. Vart, vart är min andning just nu? Är den snabb, eller är den långsam, eller den så här trög, eller jättejobbig, eller i skön Och att den får vara som den är nu. Det här, det här är vad vi känner i stunden. Och så kan vi låta varje andetag vara lite som en våg som för oss, för oss upp på stranden igen. Från det här stormiga havet uppe i hjärnan mellan tankarna om, om allt. Livet, planering och oro och bekymmer och stress. Till att låta varje andetag, varje inandetag och varje utandetag bli som en våg för oss hem igen. Hem till det här ögonblicket. så fort det dyker upp olika känslor i kroppen, det kan vara lite obekvämt, spänningar, stelheter och ännu fler tankar, så kan jag bara låta det vara. Det är jättesvårt. Men vi har ju hjälp med andningen. Här finns det någonting vi kan förankra oss i. En rörelse. Något som hela tiden förändras. Lite, lite grann. Vi kommer lite djupare. Och bara fortsätter. Vi ändrar oss genom livet. Och så fort vi fastnar i olika konflikter. I huvudet. en saker borde vara på ett visst sätt. Och inte borde vara på ett annat sätt. Så har vi vårt lilla... Inre fredsarbete. Och det är egentligen inte så svårt. Det är bara släppa de tankarna. Och åka med den här vågen. Andningsvågen. Neråt. Från huvudet. Och in i kroppen. In i andetaget. Ända ner i magen. Vi behöver inte ens lösa de här konflikterna. Just nu. Steget, det viktigaste steget är att börja med andningen. Börja med kontakten med oss själva, vår egen kropp. ge oss själva den här gåvan av närvaro bara vara här Och det kan fortsätta skava och vara jobbigt och massa tankar, och planer och oro. Och Det enda vi behöver göra är att hitta tillbaka till andningen. Alla de här tankarna är jättefantastiska också. Men det är först när vi känner den här kontakten som vi kan använda tankarna. Planera och lösa. Utan kontakten så blir vi slav, styrda av dem. skapar oftast bara nya problem, nya konflikter. och vi kan utforska i andetaget. Vad det finns längst, längst där inne i oss själva. Djupt innanför andningen. Kroppen. För oftast finns det ett frö som vill väldigt väl. Det finns en väldigt känslig del av oss själva som vi... Väldigt sällan har fått uttrycka, istället fått skydda. Den här delen, den vill väl. Det är den här delen som bara vill ta hand om oss och vill att det ska gå bra för oss. och Vill att det ska gå bra för hela jorden. Det här är den här längtan till fred kommer ifrån. Det är som väldigt oskuldsfullt och fragilt. Sårbart. Vi kan ge den här delen lite närvaro i, i andetaget. Som att hålla om oss själva. Och verkligen säga: Jag är här med dig. Så vi lyssnar på oss själva. Och finns där för oss själva nu? Och bara stannar i andningen. Och vi kan med några andetag börja fokusera på vår omgivning, ljuden omkring oss och, och rummet. Och se om vi kan gå ut ur den här meditationen och ha kvar den här kontakten i andningen. Vi kan öppna våra ögon och kanske röra lite på oss. Låt dem här. Andningen, resten av dagen.
0: Vilken fin meditation. Mm. Tusen tack. tack. En sak som kom upp för mig var inre frid yttre fred. Och jag vet inte om mitt kall är världsfred, men jag vet att att komma till den här platsen och att meditera hjälper mig i alla fall att ha mindre konflikter med mina nära och kära. Det är stort. Mm. känner jag själv
1: att det är där freden börjar för mig.
0: Mm. De här relationerna. Innan vi ska släppa iväg dig så tänkte vi kolla med dig om, om det var någon gäst som du skulle vilja lyssna till i medit meditera mer
1: Ja, alltså... Björn Navid hade varit väldigt fint att lyssna på, Fiona Attiko,
0: om du känner till honom, mm.
1: kanske också Navid, jag vet jag tror de
0: båda mediterar en hel del. Tack, mm. och om man vill komma i kontakt med dig, gör man det enklast?
1: Enklast är ju att kika på hemsidan modernmindfulness.se där det står om våra kurser och retreats
0: och där det står om online-kursen. Tusen tack för att du kom hit idag.
1: Tusen tack att jag fick vara här. Mm. Jätte
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Albin hagberg med din. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Albins meditation. Om du vill komma i kontakt med Albin, hittar du hans kontaktuppgifter på vår hemsida www.bridin.se. Vi som gör den här podden är jag, Axel Wenhall, som arbetar som meditationscoach och Gustav Nord, som driver produktionsbolaget Flipflop Interactive. Och wow, jag och Gustav skulle bara vilja ta tillfället i akt att tacka alla er som lyssnar. Och nu när vi spelar in det här så är det 25 000 enländningar. Så stort tack! Och är det något vi tar med oss från vårt samtal med Albin så är det att det kanske inte är så farligt att fråga om hjälp.